0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BDA-Denklabors, die einen Perspektivwechsel vornimmt, um ländlich-kleinstädtische Lebensräume aus Literatur und sozialwissenschaftlicher Sichtweise zu betrachten. Es soll darum gehen, wie ländliches Leben in Medien und Öffentlichkeit betrachtet wird und in welcher Form man sich ein solches Zusammenleben wünscht. Gibt es Diskrepanzen zwischen Fremd- und Selbstwahrnehmung? Muss ein starkes Anknüpfen an moderne digitalisierte Urbanität stattfinden? Oder kann der ländliche Raum aus sich herausgestärkt und als Lebensraum koexistent attraktiv werden? Simon Reuter spricht mit Werner Nell, Literatur- und Sozialwissenschaftler und Leiter des interdisziplinären Forschungsprojekts Experimentierfeld Dorf der Universität Halle Wittenberg.
1: Ich begrüße zum Interview Herrn Prof. Dr. Werner Nell. Sie sind Literatur- und Sozialwissenschaftler. Sie haben allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg gelehrt und auch an der Queen's University Kingston in Kanada. Und darüber hinaus leiten Sie das interdisziplinäre Forschungsprojekt Experimentierfeld Dorf. Herr Nell, Sie sind in St. A geboren. Jetzt heiße ich Sie herzlich willkommen hier genau auf der anderen Seite des Rheins in der Stadtmühle in St. Goarshausen.
2: Ja, vielen, vielen Dank erstmal.
1: Ich selbst studiere Architektur im Masterstudiengang an der Hochschule Koblenz und bin dort parallel als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Lehrgebiet Strategien ländlicher Raum tätig. Zum Start möchte ich dazu ein paar ausgewählte Titel Ihrer Publikationen ins Spiel bringen. Es gibt imaginäre Dörfer oder auch über Land aktuelle Literatur- und kulturwissenschaftliche Perspektiven auf Dorf- und Ländlichkeit. Und auch den Titel Dorf, ein interdisziplinäres Handbuch. Und ich denke unter anderem hier ist sehr stark erkennbar, wie intensiv Ihre Auseinandersetzungen mit dem Kultur- und Sozialraum des Dorfes ist. Und da wäre meine erste Frage an Sie, wie sind Sie zu diesem Themenfeld gelangt?
2: Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich muss dann noch sozusagen auch ein bisschen ergänzen, Einen Band. Wir hatten im letzten Jahr einen Band zum Thema Kleinstadtliteratur gemacht und das ist ja eigentlich auch der Hintergrund. Wenn man aus St. Goar kommt, dann ist das eine Kleinstadt und zwar für die 50er Jahre, soweit ich es in Erinnerung habe, auch noch eine recht lebendige Kleinstadt. Nun sind wir eben seit 100 Jahren, 50 Jahren, je nachdem wie die lebensgeschichtliche Zuordnung sich da darstellt, in einem Prozess sagen wir mal erst radikaler und lange Zeit auch in einer bestimmten Art und Weise einlinig gedachter Modernisierung. Das heißt also, bei Marx heißt es so schön, die Götter von heute trinken aus den Schädeln der Vergangenheit. Das war lange Zeit die Vorstellung auch im Marxismus vom Modernisierungsprozess. Also es wird überholt, es wird neu gebaut, es wird neu entwickelt, die Gesellschaft wird neu sein und alles, was früher einmal war, das ist der Alp der Vergangenheit, wie es bei Marx an anderer Stelle auch heißt. Jetzt sind wir aber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Situation, wo auch Kritik und in gewissem Sinne auch ganz starke Fragezeichen aufgestellt wurden hinsichtlich der Frage, wie geht es denn da mit diesem Anthropozän weiter, welche Rolle spielt der Mensch und was können wir uns im Sinne von Fortschritt leisten. Und da ist im Prinzip mein Hintergrund einmal die Erfahrung der Kleinstadt, zum anderen natürlich auch ein ländlicher Raum, den ich über meine Verwandtschaft kenne, mein Vater kommt aus der Eifel, äh, da kenne ich also im Prinzip tatsächlich noch, man könnte sagen, sehr zurückgebliebene Dörfer aus den 50er Jahren. Naja, und dann bin ich aber gleichzeitig in einem Fach tätig in Sozialwissenschaft, im Bereich der Literaturwissenschaft. Da geht es einerseits darum, zu verstehen, verstehen zu wollen, wie Menschen denn heute leben und wie sie sich sozusagen in ihren Sinnorientierungen auf das beziehen, was da ist. Und da ist natürlich sozusagen der Mahlstrom der Moderne, also das radikale Umwerfen von allem, was da ist, und ständig neu bauen, ein ständig Bauen zentraler Punkt. Die Literatur selbst leidet zum Teil davon, zum Teil berichtet sie davon, wie rasant dieser Wandel ist. Man muss auch modern sein, wie es Ende des 19. Jahrhunderts in der französischen Literatur heißt. Es ist auch im Prinzip eine Kraft, die die Literatur trägt, möglichst neu zu sein, also Innovation. Naja, und vor dem Hintergrund bin ich dann im Rahmen einer Überlegungen meines Forscherlebens sozusagen auf die Spur gekommen, zu denken, es gibt Verschachteltheiten von Vergangenheit, Gegenwart und gewissem Sinn dann auch Zukunft, aber in beiden Lagern. Das heißt also sowohl im Rückblick auf das, was in der Vergangenheit Zukunft war, als auch das, was jetzt in der Gegenwart als Zukunft erscheint oder auch was als Vergangenheit erscheint. Das ist ein Zufall halt, wenn man so will, oder eine Spur, auf die ich gekommen bin. In der deutschen Literatur, aber auch in vielen anderen Literaturen spielen die Rückbezüge auf die Frage, was ist denn ländliches Erleben? Was ist im Prinzip eigentlich die Dorfgesellschaft spielt eine vergleichsweise große Rolle, auch in der Literatur, auch im modernen Roman, wenn man so sagen will, und erst recht interessanterweise auch in der gesellschaftlichen Wirklichkeit heute. Naja, und wir haben dann verschiedene Forschungsprojekte gehabt, Mittelosteuropa, und noch da ist mir klar geworden, dass uns dann diese Verschachtelheit von ländlicher Erfahrung und man könnte sagen radikaler Moderne, mhm. dass das eine Erfahrung ist, die in vielen vielerlei Hinsicht Menschen bewegt, im Guten wie im Schlechten. Das heißt, es gibt Reservoire, die aus der Ländlichkeit kommen. Es gibt aber natürlich auch im Prinzip Ressentiments und in einer bestimmten Art und Weise auch die Möglichkeit, das auch mal zu politisieren, zu ideologisieren und so weiter. Naja, und vor dem Hintergrund sind wir dann mehr oder weniger in eine Welt gekommen, so um 2010. Da hießen die Schlagzeilen: Die Dörfer sterben. Das zieht sich ja dann durch über die verschiedenen Jahre. Gleichzeitig konnten wir feststellen, im Rahmen der Literatur gibt es ganz interessante neue Ansätze. Das Beschreiben von Landschaften, das Beschreiben von Dörfern. Also es gibt einen Boom der Dorfliteratur. Es gibt einen Boom der, des New Nature Writing, wie es im Englischen heißt. Und das gibt es auch eben weltweit, kann man sagen. Naja, und uns hat dann die Diskrepanz interessiert, warum lesen und schreiben die Leute über etwas, wo sie nicht leben wollen. wenn man es jetzt mal aus mhm. so einer Formel bringen kann. Und das war der Ausgangspunkt, sag mal, für uns, uns sich mit dem Dorf zu beschäftigen.
1: Sie haben das... Bild, was geschaffen wird, des dörflichen Raumes in Medien und Öffentlichkeit schon angesprochen gerade. Welches Bild ist das Ihrer Meinung? Wie, wie wird das aufgebaut
2: ja. aktuell? Also es gibt verschiedene Reservoire, aus denen sich dieses Bild speist. Und auch hier ist es so, wie bei allem, was eben mit Kultur zu tun hat, Kultur ist immer irgendwie auch eine Sache organisierte Ambivalenz. Das heißt, also es wäre schön zu sagen, Kultur ist immer schön und wertvoll, das wahre Gute und Schöne. Leider stimmt das Gegenteil auch. Das heißt, wir haben im eine ganze Reihe von Bildelementen, die auch darauf verweisen können, dass man eben vom Schlechten berichtet, dass man vom Hässlichen berichtet und auch möglicherweise vom Moralisch Fragwürdigen. Das heißt, also das ist etwas, was mit diesen Bildern, soweit sie in kulturellen Produktionen vorhanden, sind immer verbunden ist das heißt wir haben eben beides also wir haben auf der einen Seite die Zurückgebliebenheit des Dorfes also wenn Sie jetzt in der Literatur wieder schauen oder auch in die sozialwissenschaftliche Theoriebildung dann gilt für über lange Strecken hinweg das Land als das abgehängte Land das ist sozusagen der Bauer ist der Zurückgebliebene der ist in irgendeiner Art und Weise auch dumm die Modernität auch das Bildungsniveau auch die guten Impulse kommen aus der Stadt das ist die eine Seite davon auf der ja. anderen Seite haben wir begleitend das Bildmaterial, das durch die Idylle auf den Weg gebracht wird. Das heißt also die schöne Landschaft, die überschaubare Landschaft, die anheimelnde Landschaft, die eben mit der Ländlichkeit verbunden ist. Das Dorf hat dann wiederum auch beide Seiten. Das heißt, wir haben die Enge des Dorfes und wir haben auf der anderen Seite auch die, den Zusammenhalt des Dorfes, wenn man das so nennen will. Und beide Elemente spielen eine Rolle, wenn es jetzt darum geht, in aktuellen Zusammenhängen das Dorf, sagen wir mal, als Bildvorrat zu nutzen. Also sie haben auf der einen Seite zum Beispiel eine ganze Reihe von Regional- und Landschafts- und Dorfkrimis inzwischen. Mhm. Das heißt, sie also wird dann eben das Dorf als Kulisse genutzt, mal ganz gruselig, mal sozusagen mehr erheiternd, mal in einer bestimmten Art und Weise vielleicht auch einladend zu sein. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass eben das Dorf dann auch erkennbar ist als eine Art von Sagen wir mal, Utopie ist vielleicht zu viel gesagt, aber sowas wie eine Art kleine Utopie in der Vorstellung dessen, hier habe ich im Prinzip in gewissen Sinn einen Lebensraum, also eine Welt, auf die ich mich beziehe, die so überschaubar ist und so klein, dass ich als einzelner Mensch auch noch was tun kann. Also ich habe einen Garten, ich kann spazieren gehen, ich kann eine Tierhaltung betreiben zumindest so, dass die Kinder vielleicht ein Kaninchen halten können. Da sind Elemente von Selbstständigkeit drin und die Bildhaftigkeit des Dorfes spricht eigentlich beides an. Die spricht sozusagen auf der einen Seite die Möglichkeit, jetzt mal mit einem aktuellen Begriff gesagt, Empowerment zu versprechen, also der einzelne Mensch kann etwas machen, man könnte sagen, Selbstwirksamkeit, Selbstbefähigung, die wird angesprochen, auf der anderen Seite ist das Dorf aber natürlich auch noch sozusagen ein Punkt, in dem Geschlossenheit, Restriktionen in einer bestimmten Art, und Weise auch vielleicht, sagen wir mal, Zurückgesetztheit immer noch thematisiert werden kann.
1: Ja, das heißt, wir haben in dem Narrativ des Dorfes schon auch ein bisschen polarisierende Bilder. Mhm. Man könnte vielleicht die Frage stellen, im Vergleich zu diesem Narrativ, in welcher Form möchte man das dörfliche Leben als Gesellschaft haben oder wie stellt man es sich vor,
2: also ich habe jetzt im Rahmen einer Forschung und man könnte sagen, auch, was mich natürlich auch interessiert hat, in der Perspektive machen wir etwas, was zum Verständnis der Gesellschaft hier beiträgt. Das ist weniger so ein Hobby, was wir da verfolgen. Mhm. Dann habe ich mich mit der Frage beschäftigt, gibt es denn irgendwie Punkte, die mit diesem dörflichen Leben verbunden sind, die für Menschen heute attraktiv sind und die sie vielleicht sogar brauchen? wo man jetzt aber zusagen muss, das sind Punkte, die möglicherweise auch in der Stadt zu halten. Das heißt, was kann die Leute interessieren, wenn sie sich mit aufs Dorf beziehen? Und da sind mir jetzt sozusagen eingefallen fünf Punkte. Äh, erstens, das Dorf verspricht so etwas wie eine größere Naturnähe. Das war jetzt schön gewesen bei dieser einen Übertragung, dass die sagen, ja, mitten in Aachen wollen die eine Wiese bauen. Das ist auch schön, da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Das ist ein, ein, ein prima Impuls, um zu sagen, wir gestalten uns unsere Umwelt. Aber das, was sozusagen als Bild dahinter steht, ist natürlich die Vorstellung von der Dorf. Das ist der eine zentrale Punkt. Der zweite zentrale Punkt ist ein Topos, also ein fester Begriff, der immer, immer, immer wieder in jeder Literatur kommt, ist der Topos der Überschaubarkeit. Das, das wird irgendwie versprochen. Ich gucke aus dem Fenster raus und habe in gewissem Sinn einen gewissen Überblick über eine vergleichsweise kleine, aber mir auch zugewandte Welt. Also Herr Rosa würde an der Stelle von einem Resonanzraum sprechen. Das ist ein zweiter zentraler Punkt. Der dritte zentrale Punkt, der, der das Dörfliche anspricht, ist, ich habe die Vorstellung, also ich habe zumindest Platz genug, um nicht nur etwas zu basteln, sondern vielleicht auch etwas zu bauen. Das kann der berühmte kaninische Stall sein. Aber ich mache die Erfahrung, dass ich sozusagen mit meiner eigenen Handwerklichkeit. Also ich folge hier dem amerikanischen Soziologen Richard Sennett, der diesen äh, Anspruch, dass ein Mensch sich selbst erproben kann und noch Anerkennung finden kann darüber, dass er oder sie was kann. Also sei das heißt mit der Hand, aber sei das heißt auch mit anderen, mit Denkmöglichkeiten, aber dieser Aspekt der Handwerklichkeit und verbunden ist ja noch im Besuch aufs Dorf auch mit einer da erfolge ich, der Claudia Neu, zur Vorstellung, nämlich inwieweit so wie eine wirtschaftliche Teilselbstständigkeit mit dem Dorfleben sich versprochen wird. Also man hat einen kleinen Garten, man kann seine eigenen Kartoffeln ziehen, man kann irgendwie bei Nachbarn etwas einkaufen, von dem man noch weiß, wie es zu schaffen gekommen ist. Ein vierter wichtiger Punkt ist der Punkt der Nachbarschaft. Nämlich die Vorstellung, ich bin nicht alleine. Es gibt Leute, die mich kennen, ich kenne die. Und gegebenenfalls können die auch helfen oder würden helfen. Das ist jetzt gerade im Zusammenhang der Covid-19-Pandemie. ist Das eine ganz, ganz wichtige Erfahrung gewesen. Wer bringt denn den Menschen, der sich in Selbstisolierung begeben muss? Wer bringt dem denn das Essen? Oder wer geht einkaufen und so weiter? Und das sind Aspekte, die mit der Nachbarschaft, auch mit der dörflichen Nachbarschaft verbunden sind. Letzter Punkt ist, glaube ich, ein Punkt, der sozusagen sehr ins Imaginäre geht, aber auch lebensnotwendig ist. Auch das sagt der Richard. Jeder Mensch hat im Prinzip einen gewissen Hang dazu, er, er oder sie würde gerne den Enkeln erzählen, dass sein oder ihr Leben einigermaßen kontinuierlich und nicht ganz ungelingend verlaufen ist. Und wenn man sich fragt, wo ist denn der Rahmen dafür, um so etwas wie eine Kohärenz in der Lebensführung sich vorstellen zu können, dann fällt vielen Leuten entweder das Dorf ein oder der Wunsch, es könnte auch in der Stadt so sein, wie auf dem Dorf. Also von daher ist auch das, was ja aktuell diskutiert wird, wie viel Dorf muss es in der Stadt geben, also Stadtviertel, Kiezorganisation, die Frage des Urban Gardening und, und, und. Das sind ganz viele Punkte, die auch dann sozusagen verwurstet mhm. und verwertet werden können, die aber meiner Meinung nach auf so einen Punkt einspannen, also auf einen Punkt hinweisen, was ist ansprechend an dieser Idee des Dorflichen.
1: Ja. Sie beschreiben das Kleinstädtische, das Ländliche, das haben Sie uns einmal im Vorgespräch auch mitgeteilt, aber auch in ähm, anderen Vorträgen, die es äh, zum Beispiel von Ihnen gibt. Sie beschreiben das als, das, oder als ein Labor im Umgang mit der Diversität.
2: Mhm.
1: Und inwieweit passt das eigentlich in das gesellschaftliche Bild zwischen Stadt und Dorf?
2: das was heißt da viel zu korrigieren? Anders als gibt's aber auch schon viel dazu. Also, ich hatte es ja im Vorgespräch erwähnt, eine der ersten großen Paris-Darstellungen, Ende des 18. Jahrhunderts geschrieben worden, Louis, Sébastien Mercier, ist eine Wanderung durch Paris. Und der Berichterstatter berichtet, egal, ich weiß gar nicht, wo die Großstadt ist, überall, wo ich hinkomme, finde ich Dörfer. Das heißt, also, wir haben im Prinzip auf der einen Seite schon auch eine Erfahrung von Verschiedenheit in den großen Städten, und zwar eine Verschiedenheit der Dörfer. Das Zweite, was man irgendwie sagen muss, ist also sowohl in der Sozialwissenschaft auch also in der Kulturwissenschaft, lange Zeit die, finde ich ein bisschen so der der lange Schatten, der von Ferdinand Tönnies Buch Gesellschaft und Gemeinschaft ausgeht. Nämlich die meiner Meinung nach ganz unzutreffende Zumutung zu sagen, im Dorf sind sie alle homogen, in der Stadt sind sie divers. Tatsächlich, und da glaube ich, das ist etwas, was vielleicht charakteristisch für Europa im Besonderen, das finden wir als eine Idee bei Claudio Magris, der über kleine Dörfer in der Nähe von Triest schreibt und sagt: Das Merkwürdige ist, über 2000 Jahre findet man in jedem kleinen Dorf eine Diversität, wie man sie sich nicht vorstellen kann. Das heißt, wir haben eben auch in der, also in der ländlichen Gesellschaft, wir haben in den Dörfern, wir haben in den älteren, sogenannten traditionellen Gesellschaften einen großen Fundus an Erfahrung im Umgang mit Diversität. Das das ist immer eingebügelt worden, weil im Prinzip die Erfindung des Dörflichen als eine homogene Größe, das ist bürgerliches Denken 19. Jahrhundert. Also da wurde das Dorf erfunden, zum Teil als Gegenbild zur Stadt, zum Teil als Gegenbild gegen die Moderne, weil man eben sozusagen mit der Unruhe der Moderne unzufrieden war. Und in dieser Perspektive hat auch die Deutsche Volkskunde, also heutige Kulturwissenschaft, hat er, würde ich sagen, ordentlich gesündigt, weil sie natürlich in langer Zeit immer da an der Rekonstruktion des Dorfes als der heilen Welt im Sinne von Homogenität gearbeitet haben. die Stadtwahl der Sündenpool, die Asphaltwelt, das war im Prinzip die Welt der Fremden, wenn man so sagen will. Äh, noch bei Georg Simmel, der ja einen berühmten Aufsatz geschrieben hat über die Großstädte, findet man das irgendwie sozusagen in Akzenten wieder. Ja, in der Großstadt ist also Lebendigkeit, Nervosität. Auf dem Dorf sind die Leute im Prinzip nicht in der Lage, zu kommen. Sie sind froh, wenn sie sozusagen in Ruhe gelassen werden. Das ist sehr holzschnittartig dargestellt. In Wirklichkeit würde man wir sagen können, wir haben im Prinzip eben auch in der Kleinheit der Dörfer, auch in der kleinen Stadt, diese kleinen Städte haben alle im Prinzip Erfahrung beispielsweise im Umgang damit, wie geht man denn damit um, dass verschiedene Konfessionen, auch verschiedene Religionen miteinander leben und miteinander sogar die Straße teilen müssen. Also es gibt eben vor der Shoah gibt es in all diesen Städten hier jüdische Gesellschaften, es gibt Erinnerungen an die Türkenkriege, wie auf Deutsch Hausmann beispielsweise heißt, könnte im Ursprung Osman geheißen haben. Osman war eine Sammelbezeichnung für die Menschen, die in irgendeiner Weise sei es als Kriegsgefangene, sei es als Überläufer, sei es per Zufall, über die Türkenkriege hinweg nach Europa gekommen sind und hier aber geblieben sind. Das heißt, also da gibt es ganz viele Verschlingungen in diesen Mustern drin, so man im Prinzip sagen kann, das Dorf, wenn man ihm nachgeht, also wenn man jetzt tatsächlich was wie Familienforschung und ein Stück weit auch dann sozusagen Dorfforschung betreibt, damit wir feststellen, die Dörfer in der Regel, es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt im Prinzip auch geschaffene Dörfer im 17., 18. Jahrhundert, von jemandem gegründet worden und da wurde gesagt, hier wird die, die Gruppe angesiedelt und bleibt oder muss mehr oder weniger unter sich bleiben. Aber die, der größere Teil hier gerade am Rhein ist, das deutlich ist, die größere Teil der Dörfer und Kleinstädte hier hat im Prinzip eine Migrationsgeschichte und eine Diversitätserfahrung die über 2000 Jahre hinweg geht.
1: Wir dürfen das, das also nicht zu kurzfristig.
2: Nee, das hat betracht, der Karl ja das ganz schön der spricht rein als der Völkermühle. In, in, das ist im Prinzip, glaube ich, ein ganz guter Begriff, der ja heute auch, muss man wieder sein. also wo die Bundesrepublik selbst sich als eine Migrationsgesellschaft versteht und wo wir gleichzeitig auch im Tourismus zumindest gerne hätten, dass Menschen aller Herren Länder hierher kommen, ja. wird das ja auch propagiert. Also wird ja gerne darauf verwiesen, jawohl, wir haben den Karl Zugmeier, wir haben die Anna Segers, wir haben im Prinzip römische Überreste oder Erinnerungen an römische Legionäre von vor 2000 Jahren und die kamen aus Syrien, aus dem Libanon, aus Griechenland, aus dem, was von heute aus die Ukraine sein sollte und so weiter, aus Spanien. Auch das findet man ja schon bei Zuckmeier. Die haben im Prinzip verschiedene Hautfarben gehabt und sie konnten aber miteinander umgehen, offensichtlich möglicherweise besser, als das heute der Fall ist.
1: Ja, wenn wir noch mal etwas näher an den kleinen Kosmos des Dorfes herangehen, wo, denken Sie, finden heute Alltagsbegegnungen in dörflichen Strukturen in Dörfern statt. Also was sind Kommunikationsorte, in denen die Gemeinschaft gelebt, vielleicht aber auch besprochen und verhandelt wird?
2: Also erst muss man sagen, so ein mehr weniger, man sagen, Gemeinplatz in der Dorfforschung ist wirklich ein, das Dorf gibt es nicht. Das heißt, wir mhm. haben im Prinzip eine ganze Vielzahl sehr unterschiedlicher Dörfer und auch eben entsprechend sehr unterschiedlicher Kontexte, in denen sich diese Dörfer bewegen. Das ist eben ein Unterschied. Ob ich in einem Dorf im Kreis Mainz-Bingen wohne, der auch schon bevor Biontech in Mainz weltbekannt wurde, der reichste Landkreis in ganz Deutschland gewesen ist, aufgrund dessen, dass Böhringer da tätig mhm. ist. Oder ob ich eben in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern oder in der Lausitz lebe und im Dorf lebe, die sozusagen in jeder Art und Weise vom Abbau von Infrastruktur, von mangelnden Möglichkeiten zu investieren und so weiter geprägt sind. Das heißt also, soweit ist es natürlich ganz schwierig. Das ist die Frage, ob ich in einer Landschaft lebe, in der die Dörfer von Zuzug herausgefordert werden oder ob sie von Abwanderung herausgefordert werden. Und insoweit ist es verschieden und ich glaube, man um muss dazu sagen, es ist wahrscheinlich auch nochmal von verschiedenen Ländern und Landschaften unterschiedlich. Aber die traditionellen Gesellschaften verfügen über ein hohes und zum Beispiel jetzt ganz Europa bezogen, das ist für Italien, für Spanien, für Frankreich, für Polen, äh, für Deutschland selbstverständlich auch, verfügen über verschiedenste Formen der lokalen Selbstorganisation. Da hat Peter Blickle, der Historiker, hat da Jahrzehnte hinweg geforscht zum Thema der Kommunalismus, also in welcher Art und Weise wird Gemeindeleben organisiert. Und dann haben sie natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also es geht zum Teil über Familien, es geht zum Teil über Berufsfelder, es geht über Geschlechterrollen, es geht über Altersklassen, die sich sozusagen jeweils organisieren. Und das ist natürlich, könnte man sagen, für die Gesellschaft eher so, dass dann einmal festgelegte Zuordnungen, Begegnungsmöglichkeiten dann auch gehalten werden. Also eben Kirmes beispielsweise oder eben ein Marktplatz oder eben eine Gemeindeversammlung oder aber auch eine Rebellion, die eine Rolle spielen kann. Das ist jetzt in der, unter den Bedingungen der Moderne mit der Mediengesellschaft natürlich, man könnte sagen, immer mal erst pluralisiert. Das heißt, wir haben das sozusagen in der, in der Vielfalt und damit natürlich auch in der Weise, dass nichts richtig festgelegt ist. Trotzdem muss man klar sagen, dass was im Prinzip auch jetzt die, egal ob das Bundesinnenministerium das hat, ob das die Sagt, das ist im Prinzip ein Konsens, wir haben in Deutschland eine Stärke, das sind die Vereine. Sportvereinen, Karnevalsvereine, Kirmesvereinen, keine Ahnung, was man sich noch so, also die Landschaftspflege, die Landfrauen, die katholische und die evangelische Kirchen, Gemeinden, entsprechende Jugendorganisationen, die da eine Rolle spielen. All das ist da und kann im Einzelfall auch genutzt werden, um so ein Ort der Begegnung zu werden. Das braucht zum Teil Unterstützung von Staat und Politik. Wir haben ja verschiedene Programme. Also dieses, unser Dorf soll schöner werden, hieß das früher, jetzt heißt es, unser Dorf hat Zukunft. Das führt im Einzelfall dazu, dass tatsächlich, vor Ort sich Leute zusammenfinden, die daran was machen wollen. Viele Dörfer jetzt beispielsweise in Rheinhessen äh, haben im Prinzip Dorfentwicklungsforen gebildet. Da lädt die Bürgermeister alle zwei Monate mal ein zu einem Gespräch, wer möchte sich beteiligen an der Frage, was man macht an dieser Stelle, dieser Stelle, dieser Stelle. Das sind im Prinzip Begegnungsfelder. Die Flüchtlinge, um das noch als letzten Punkt zu sagen, von 2015 haben im Einzelfall dazu geführt, dass sich vor Ort neue zivilgesellschaftliche Akteure gebildet haben. Also im Nachbardorf von, Dorf, nee, von Mainz, wo ich ich wohne, Auxilium Mumorum. Also wir haben einen schönen lateinischen Begriff dafür gewählt, haben im Prinzip einen Verein gegründet, der sich mit der Unterstützung und mit einer Art Willkommenskultur für Flüchtlinge aus Syrien im Jahr 2015 gegründet hat. Inzwischen macht die Landesregierung Rheinland-Pfalz vergibt einen äh, Integrationspreis. Den haben die auch schon bekommen dafür, weil sie eben entsprechend was tun. Das heißt also, hier gibt es verschiedene ältere und neuere Möglichkeiten, etwas zu organisieren. Und da bin ich sogar vergleichsweise eher optimistisch. Ich finde, da tut sich sehr viel mhm. im Moment.
1: Und wenn man das noch mal auf die informelle Begegnung projiziert, also das, was so im Alltag einfach so passiert, wo denken Sie es da heute, der Ort für?
2: Ich ist zögerisch, ein bisschen das zu sagen. Also meine Freunde aus dem Saarland, die sagen, das ist der zentrale Platz, in dem das Saarland sich sozusagen selbst begegnet, das ist der Parkplatz vom Globus in St. Wendel. Also das ist im Prinzip natürlich ein Einkaufszentrum und natürlich ist das in gewissem Sinne auch ein Witz. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist tatsächlich so, dass eben an verschiedenen Stellen, beispielsweise eben auch an, an, bei, bei Einkaufsmöglichkeiten, aber eben entsprechend auch möglicherweise bei Festen, die organisiert werden, dass da die Leute miteinander in den Kontakt kommen. Sport spielt eine wichtige Rolle, auch das Public Viewing, wenn man das mal irgendwie aus den letzten Jahren sich in Erinnerung rufen möchte. Dann aber im Prinzip auch äh, durchaus, man könnte sagen, werden Dinge geschätzt, also glaube ich, dass die geschätzt werden, wenn eben zum Beispiel ein Gemeinde eine bestimmte politische Gruppierung im Gemeinderatsrat. Wir machen im Prinzip ein Dorffest. Wir laden ein zu einer Radwegebegehung. Wir laden ein zum 1. Mai und schenken da irgendwie Bier aus. Was bei uns im Dorf zum Beispiel ein attraktiver Punkt ist. Bei uns wird im Herbst, das ist einfach eigentlich ein Geschäftsmann, der das auf die bis also vor der Covid-Pandemie wurde jedes Jahr im Herbst ein Drachenflugtag gemacht. Da gehen natürlich die Familien mit Kindern hin, da gehen die aus dem Dorf hin, da gehen aber auch im Prinzip die aus dem Neubaugebiet hin. Und da glaube ich, das sind möglich wo man sozusagen mit sehr einfachen Schritten dieses einander kennenlernen auf den Weg bringen kann. Ja. Also man muss klar sagen, Gesellschaft ist kein Zuckerschlecken, Gesellschaft ist, darin er das schön formuliert, die ärgerliche Tatsache der Gesellschaft. Ich muss damit leben, dass andere Leute, die ich nicht leiden kann, trotzdem sozusagen in meinem Umfeld vorhanden sind und da aneinander vorbeizukommen, sich aufeinander zu beziehen. Das ist die Aufgabe. Man muss jetzt nicht irgendwie nach dem Muster Friede, Freude, Eierkuchen oder nach der Familie Gesellschaft organisieren wollen.
1: Gerade an dieser Reibung kann natürlich aber auch was entstehen. Mhm. Also da zeigt sich ja dann, Eventuell auch, worum geht es uns?
2: Ne? Ja, man muss halt auf der anderen Seite sagen, es gibt auch das, bietet die, 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 die traditionelle Dörflichkeit, die haben immer Institutionen gehabt der Konfliktbearbeitung. Also dass es, dass es einen Streit gibt, dass die Nachbarn sich so übereinander streiten, dass da irgendwie äh, über einen Gartenzaun irgendwas wächst oder dass der eine dem anderen die Kirchen klaut oder dass man sich über die Frage streitet, wem gehört dieser Acker überhaupt oder über Erbschaft und so weiter. Und dieses Konfliktmanagement, das ist im Prinzip ein hohes Gut. Dafür gibt es beispielsweise in den Gemeindeordnungen den Schiedsmann, wenn man mal so sagen will, weil es gibt es eine die Schiedsfrau auch, sollte es geben. Man muss aber irgendwie auch dazu sagen, dass heißt, es wird auf einem vergleichsweise niedrigschwelligen Ebene wird angeboten, dass bestimmte Konflikte gar nicht erst so hochkochen mhm. Und auch das ist eine Erfahrung, die jetzt, ich bin ja noch Mitglied im Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz, also Sozialforschungsinstitut, da haben wir selbst eigene Erkundungen zugemacht. nochmal zurück auf den Zuzug von Flüchtlingen 2015, dass die Erfahrung, die dort in den Dörfern, in denen sich irgendjemand gefunden hat, der gesagt hat, ich übernehme die Verantwortung, kümmere mich darum, dass hier was passiert. Das konnte der Pfarrer sein, das konnte irgendwie so eine Art Dorfpatriarch sein, das konnte irgendwie die Angesehene, alteingesessene eine Familie sein. Überall da, wo jemand in der Art und Weise aktiv geworden ist, ist es zu keiner weiteren Gewalt oder sonstigen Zusammenstößen gekommen. Da, wo im Prinzip die Leute gesagt haben, ja, geht vom Landratsamt uns jemand hier ins Dorf gesetzt und keiner kümmert sich. Da ist die Möglichkeit groß, dass in den der sechs Wochen irgendwie nachts jemand hingeht und sprüht da irgendwie an die Wand Ausländer raus oder so irgendwas. Das heißt, es ist tatsächlich man will eine Gestaltungskraft, die vor Ort mhm. vorhanden sein muss, aber die auch vorhanden ist. Und die muss man aber entsprechend dann auch erstens anerkennen, also auch respektieren, dass es die gibt. Und zweitens lässt die sich auch fördern.
1: Ja, vielen Dank. Ja, wenn wir jetzt noch ein bisschen in die Zukunft blicken wollen, dann möchte ich sagen beim Thema Kommunikation, die findet heute auf sehr vielschichtigen Ebenen statt. Die ist im Prinzip nicht mehr, nicht mehr nur linear verortet. Und zum Teil sind es auch ganz neue Ebenen der Kommunikation, die dazukommen. Die Auswirkungen dann auch der Digitalisierung, wenn wir uns da die Zukunft anschauen und auch die Sichtweise auf den Wohnortdorf, oder vielleicht auch wieder den Arbeitsort Dorf. Was könnte die Zukunft da bringen?
2: Also zum einen würde ich gerne sagen, also so, viel, so viel habe ich aus der Soziologie gelernt. Wir sind unabdingbar modern. Und gerade die Bundesrepublik, um das jetzt mal zum Beispiel zu sagen, wir sind eine Stadtgesellschaft. Das heißt also, die Forschung, es gibt ein Dorf außerhalb, sagen wir mal, dessen, was der urbane Raum anbietet, an Möglichkeiten und auch an Erwartungen verspricht. Ein Dorf außerhalb dieser Gesellschaft können wir uns gar nicht denken. Das kann man im Prinzip bestenfalls sich irgendwie als reaktionäre Utopie vorstellen. Und da ist vernünftigerweise, wird man sagen können, da wird auch keiner hin zurück wollen. Also die Dörfer in der Eifel, die ich noch selbst kennengelernt habe, ohne Elektrizität, ohne zentrale Wasserversorgung, mit Hausbrunnen, die so vergiftet waren, dass die Kinder blind wurden. Das kann keiner wollen und kann auch keiner, da gibt es keinen Zurück, da kann man noch so heimattümelnd das Ganze ansprechen. Was aber da ist es im Prinzip, dass innerhalb dieser Bedingungen einer urban geprägten Moderne die Leistung, die diese urban geprägte Moderne bietet. Und das ist Infrastruktur, das ist im Prinzip Versorgung mit Breitbandkabel, wenn man das irgendwie so nennen will. Das ist Zugang zu Bildungsmöglichkeiten, das ist Zugang zu Konsummöglichkeiten, das ist Mobilität, das ist eine gewisse Art, sag mal, Toleranz im Umgang mit Vielfalt. Das sind Dinge, die eigentlich aus der Stadt sozusagen in der urbanen Moderne Ausstrahlung haben. Und die strahlt natürlich auch in die Dörfer aus. Umgekehrt müsste man wieder sagen, das bedeutet aber auch das Leben in den Dörfern einen Anschluss finden muss oder Anschluss finden sollte an diese Bedingungen, die damit gegeben sind. Und das ist eben dann beispielsweise die Möglichkeit, an diesen medialen Versorgungsnetzen teilzunehmen, was in der Konsequenz ja auch bedeutet, also auch hier muss man jetzt nicht alles rosa malen, aber ich glaube, dass es in der Tendenz auch dazu führt, dass tatsächlich die Attraktivität des Lebens in eher naturnahen Zusammenhängen, also im Dorf, auch deswegen größer wird, weil man beispielsweise über eine gute Internetverbindung tatsächlich vieles von zu Hause aus leisten kann und sich das Vergnügen machen kann, tatsächlich auch von mir sechs oder acht Stunden am Tag zu arbeiten, aber anschließend auch noch einen Spaziergang machen zu können in einer mehr oder weniger naturbelassenen Umgebung. Genauso ist die Versorgung als das, was die Nahrungsmittelproduktion, die spielt eine Rolle und spielt natürlich auch die Rolle, wie sozusagen Energieversorgung und der Energieverbrauch gestaltet werden kann. Auch da gibt es viele Möglichkeiten, dass sozusagen auf dem Land anders zu inszenieren, anders auf den Weg zu bringen. Insofern würde ich denken, dass die Zukunft darin besteht, Bestimmte notwendige und Leistungen, also auch wirklich gelingende Leistungen der Moderne in diese dörflichen Regionen zu bringen, was aber auf der anderen Seite tatsächlich auch zu einer Aufwertung des Dorfes führt und nicht, wie man das in älteren Modernen Theorien sich vorgestellt hat, sagt, ja, wir schließen das Dorf jetzt an die Stadt an. Also das Dorf wird irgendwie sozusagen in gewissem Sinne, glaube ich, sogar wird eine Zukunft haben, auch der ländliche Raum wird eine Zukunft haben, aber eben als Zukunft zu Konditionen, die die Moderne auch bietet.
1: Dann sind wir ganz gespannt, was uns die Zukunft bringt und was uns erwartet. Herr Nell, ich bedanke mich sehr herzlich für unser Gespräch. Für mich als angehender Architekt, wie ich es vorhin schon ja. genannt habe, der sich so ein bisschen mit dem Dörflichen beschäftigt, eröffnen Ihre Impulse aus dieser sozial- und kulturwissenschaftlichen Sichtweise nochmal, es eröffnet nochmal eine andere Perspektive, mhm. eine wichtige Perspektive auf dieses Themenfeld. Vielen Dank dafür.
0: Das war Folge 22 unseres BDA Denklabors. Bei Anregungen, Lob und Kritik schreiben Sie uns gerne eine Mail an denklabor.bda-bund.de.